0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Und herzlich willkommen zur neuesten Episode von MR&S Talk. Mein Name ist Petra Kemmerzell. Und heute möchten wir mal über den Unterschied von qualitativer und quantitativer Marktforschung sprechen. Und dazu habe ich meinen lieben Kollegen Dirk Butterweg eingeladen. Dirk und ich sind die Inhaber von MR&S. Und ja, während ich mich bei uns um die qualitativen Projekte kümmere, bringt Dirk all seine statistische Erfahrung aus der Zeit als Mediaforscher in unser Institut mit ein. Und kümmert sich um alles Administrative samt Finanzen und Buchhaltung. Seine Stimme kennen Sie schon aus den Jingles. Heute, lieber Dirk, wollen wir aber gerne ein bisschen mehr von dir hören.
0: Ja, gerne, Petra. Ich freue mich, dass ich heute auch mal inhaltlich dabei sein kann. Also, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Dirk, worüber müssen wir denn sprechen, wenn wir Licht ins Dunkel der beiden Methodenansätze qualitativ und quantitativ bringen
0: wollen? Also, in unserem Alltag begegnen wir am häufigsten den Umfrageergebnissen der Meinungsforschung im Bereich Politik. Mhm. So wird zum Beispiel im ZDF Politbarometer die Stimmung der Bevölkerung zu bestimmten Themen erfragt und es wird die berühmte Sonntagsfrage gestellt. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?
1: Richtig. Und diese Umfragen zählen dann natürlich zum Bereich der quantitativen Marktforschung. Und im Ergebnis, ja, da lerne ich vor allem was zu aktuellen Mehrheitsverhältnissen. Ja, zu Mehrheitsverhältnissen von Meinungen, Themen, Parteien oder Personen.
0: Unsere aktuelle Zahl.
1: Ist heute eine meiner Lieblingszahlen, nämlich die 37. Ergänzt um Prozent ist das hier ein fiktives, grundsätzlich aber natürlich sehr gut mögliches Ergebnis einer solchen quantitativen Befragung. Es könnte ja zum Beispiel lauten, 37 Prozent der Befragten sind mit den Leistungen der Regierung zufrieden.
0: Stammt diese Zahl aus einer für die wahlberechtigte Gesamtbevölkerung repräsentativen Stichprobe, ist das ein solider Wert an dem sich die Regierungsparteien orientieren können.
1: Genau. Sie wissen dann, dass ihre Arbeit von 37% geschätzt wird und 63% mit der Arbeit der Regierung nicht zufrieden sind.
0: Das Beispiel ist hier natürlich bewusst einfach gewählt. Aber es zeigt sofort, welche Fragen von einem solchen Ergebnis eben nicht beantwortet werden.
1: So ist es. Die Zahl 37 Prozent allein sagt uns tatsächlich viele Dinge nicht, ja, die für die weitere Arbeit der Regierung wichtig sind. Also was genau macht die Regierung für diese 37 Prozent genau richtig? Und was dann vielleicht noch wichtiger ist, warum ist die Mehrheit von 63 Prozent mit der Arbeit der Regierung eben nicht zufrieden? Und auf diese Frage nach dem Warum, da bietet die quantitative Befragung häufig eben keine zufriedenstellenden Antworten. Ne? Das liegt vor allem an der Art der Befragung, der Technik, wenn man so will. Wir nennen das die Methode der Datenerhebung. Erhoben werden die Daten für quantitative Befragungen mit einem standardisierten Fragebogen. Das heißt, jeder Befragte bekommt die gleichen Fragen und die Antwortmöglichkeiten sind in der Regel vorformuliert. Natürlich kann ich diese standardisierten Fragen auch durch eine Reihe von sogenannten offenen Fragen ergänzen, auf die die Befragten dann wörtlich und gerne auch in ganzen Sätzen antworten sollen, um mehr zum Warum ihrer Entscheidung zu erfahren.
0: Aber genau hier bietet die qualitative Marktforschung einfach mehr. Erzähl doch mal, durch welche Techniken kommst du in unserem einfachen Beispiel auf welche tiefer liegenden Antworten?
1: Nun, zunächst haben wir eine völlig andere Befragungssituation in der qualitativen Marktforschung. Ja, Da haben wir nämlich unseren Gesprächspartner direkt vor uns sitzen, live oder jetzt virtuell, ne? äh, entweder in einem Einzelinterview oder in einer Gruppendiskussion. Für die qualitative Befragung nutzen wir auch keinen standardisierten Fragebogen, ja, sondern wir arbeiten explorativ mit einem Gesprächsleitfaden. Das heißt, wir explorieren die ersten spontanen Antworten der Befragten
0: auf unsere Eingangsfrage. Die Eingangsfrage lautet in unserem einfachen Beispiel, sind Sie mit der Arbeit der Regierung zufrieden?
1: Richtig. Und die erste Antwort lautet dann vielleicht Ja. Das allein reicht mir aber natürlich nicht. Denn ich will ja verstehen, was genau die Befragten zufrieden macht. Ne? Welche Ereignisse im politischen Geschehen ihre Meinung beeinflusst haben. Ähm, ich will auch verstehen, aus welcher persönlichen Lebenssituation heraus sie heute diese Aussage treffen und vieles mehr. Kurzum... Exploration bedeutet, ich arbeite mit der Antwort des Befragten weiter und hangele mich immer weiter vor, bis ich genau verstehe, aus welchen Beweggründen welche Entscheidung getroffen wird und welche Kriterien dabei den Ausschlag für ein bestimmtes Antwortverhalten, für eine persönliche Meinung geben. Und im Gegensatz zu dem standardisierten Fragebogen der quantitativen Markt- und Meinungsforschung bin ich im persönlichen Interview der qualitativen Befragung damit natürlich auch viel freier. Ne? Ich schreibe im Vorfeld meinen Gesprächsleitfaden, der deckt dann alle Themen ab, über die ich während dieses, ja meistens sind das etwa einstündige Gespräche, ne? über die ich halt in diesen Interviews sprechen will und die ersten Fragen pro Thema sind dann vorformuliert. Und danach richte ich mich aber dann komplett nach der Antwort des Befragten. Jedes Interview läuft also ein bisschen anders. Und dadurch verstehe ich dann, welche Kriterien die Entscheidung beeinflussen. Ich finde auch Kriterien, mit denen ich vielleicht gar nicht gerechnet habe und welche dann letztendlich aber sogar den Ausschlag für ein bestimmtes Ergebnis geben. Und diese Kriterien können in unserem Beispiel natürlich sehr vielschichtig sein. Also zum Beispiel ein generelles Zugehörigkeitsgefühl zur führenden Regierungspartei, die tolle Arbeit einer bestimmten Person innerhalb dieser Regierung oder die persönliche Einstellung zu Grundsatzfragen bei in der Politik ja ganz wichtigen Themen wie Umwelt, Wirtschaft oder Bildung.
0: Wichtig ist, dass wir bei qualitativen Befragungen auch immer versuchen, zwischen den rein rationalen Kriterien der Meinungsbildung und den emotionalen Beweggründen zu differenzieren die dann letztendlich zu einer Antwort führen.
1: Genau. Und äh, in einer unserer nächsten Podcast-Episoden zum Thema Moderation und Projektivtechniken werden wir das noch mal ein bisschen vertiefen und auch genauer erklären, wie wir im Interview zu den Emotionen der Menschen vordringen. Halten wir jetzt hier nur mal fest, ein wesentlicher Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Marktforschung besteht in der Art der Befragung.
0: Quantitativ tun wir das also mit einem standardisierten Fragebogen, den wir zum Beispiel an eine für unsere Grundgesamtheit repräsentative Stichprobe richten.
1: Okay, also repräsentativ kann eine Stichprobe immer nur als Abbild einer Grundgesamtheit sein, die ich dafür natürlich dann genau kennen und auch quantifizieren können muss. Die Größe der Grundgesamtheit bestimmt, wie viele Menschen jetzt den Fragebogen ausfüllen müssen, um diese Grundgesamtheit in meinen Ergebnissen dann auch repräsentieren zu können. Ja, was mache ich, wenn ich meine Grundgesamtheit und ihre tatsächliche Größe aber nicht kenne? Dann muss ich natürlich eine andere Form der Stichprobenbildung wählen, zum Beispiel eine Quotenstichprobe.
0: Dirk, erklär doch mal bitte kurz, was das ist. Ja, gerne. Die Quotenstichprobe legt vor der Befragung genau fest, wie viel Prozent der Befragten welche Merkmale haben sollen. Wir sollten dann sicherstellen, dass wir eine gute Mischung an Teilnehmenden in Bezug auf Geschlecht, Familienstand, Alter, Bildungsabschluss, Haushaltseinkommen und vielleicht auch noch eine bestimmte themenbezogene Einstellung mhm. in unserer Stichprobe haben. Dann legen wir fest, wie viel Prozent der Befragten welches Merkmal jeweils erfüllen sollen und damit zu einer der von uns definierten Quote gehören.
1: Wow, das hast du schön gesagt. Hm. Ähm. Richtig, ne? und wir müssen natürlich insgesamt darauf achten, dass die Anzahl der Befragten pro Quote dann auch nicht zu so klein wird, ne? damit wir dann auch unsere Ergebnisse pro Quote auswerten können.
0: Unser aktueller Hofräger.
1: Und was mich bei diesem Thema mal wieder aufregt, ja, wenn selbst Marketingverantwortliche und andere ja durchaus statistisch vorgebildete Kunden aus dem Gesundheitswesen fragen, ob denn meine zwölf Interviews mit Dermatologen auch repräsentativ wären. Und das tun sie, weil sie repräsentativ für ein Prädikat halten. Nein, natürlich nicht. Eine qualitative Befragung ist keinesfalls repräsentativ. Und sie muss es auch gar nicht sein. Repräsentativ ist kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach eine im Vorfeld der Marktforschungsstudie getroffene Zielvereinbarung mit klaren statistischen Regeln. Na? Für unsere durchschnittlich zwölf Teilnehmenden bei einer hypothetischen qualitativen Befragung von Dermatologen, das sind Hautärzte, äh, beispielsweise jetzt mal zum Thema Schuppenflechte, ne? da legen wir im Vorfeld auch Quoten fest, um sicherzustellen, dass wir eine gute Mischung innerhalb der befragten Zielgruppe haben. Bei den Dermatologen wollen wir zum Beispiel eine Mischung aus Ärzten und Ärztinnen, die in der Praxis arbeiten und solchen, die in einer Klinik arbeiten. Wir wollen meistens auch nur solche Dermatologen befragen, die überwiegend medizinisch tätig sind, ne, und eben nicht nur Kosmetik betreiben über diese sogenannten Igelleistungen, ne, die freiwilligen Gesundheitsleistungen, die uns alle teuer zu stehen können. Und dann setzen wir natürlich in der Regel auch Quoten auf ein bestimmtes Verordnungsverhalten. Ne? Zum Beispiel in Bezug auf die Medikamentengruppe, zu der wir gerade forschen wollen. In Episode 3 unseres Podcasts haben wir ja diese Auswahl der Menschen, die wir qualitativ befragen wollen, sehr genau beschrieben. Den Vorgang selbst nennen wir Rekrutierung. Also wir befragen Hautärzte, die zu einer bestimmten Zielgruppe gehören und entsprechende Merkmale aufweisen. Damit sind unsere Ergebnisse aber eben nicht repräsentativ für alle Dermatologen und sie müssen es auch nicht sein. Die Stichprobe ist bei guter Vorauswahl über die Quoten aber durchaus groß genug, Trends innerhalb dieser Zielgruppe aufzudecken.
0: Genau, in der qualitativen Marktforschung spricht man eher von Konsistenz als von Repräsentativität. Nach zwölf Interviews mit Dermatologen hat man in der Regel alle unterschiedlichen Meinungen und Einstellungen zur aktuellen Forschungsfrage gehört. Damit ist das Ergebnis konsistent und hinreichend für eine Analyse. Wir können eben nur nicht bestimmen, wie groß der Anteil der Dermatologen in Deutschland ist, der so denkt oder handelt. Mhm. Dafür bedarf es dann einer quantitativen Befragung, also einer Quantifizierung der qualitativ erhobenen Ergebnisse.
1: Das war technisch, aber super erklärt. Ich bring's es noch mal kurz auf den Punkt. Zwei wichtige Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Marktforschung haben wir jetzt besprochen. Erstens war das die Art der Befragung, also im quantitativen Bereich eher mit einem standardisierten Fragebogen. Und im qualitativen Interview ist es ein Gesprächsleitfaden, der mir erlaubt, die Antworten zu explorieren.
0: Der zweite wichtige Unterschied, den wir besprochen haben, ist die Art der Stichprobenbildung. Die repräsentative Zufallsstichprobe versus der Quotenstichprobe. Und natürlich die Stichprobengröße, also die Anzahl der Personen, die ich befragen möchte.
1: Und damit schließt sich eigentlich nur noch ein dritter wichtiger Unterschied an, nämlich die Aussagekraft der Ergebnisse. Also qualitativ erhobene Ergebnisse repräsentieren natürlich immer nur die Meinung der tatsächlich befragten Personen, während quantitativ erhobene Ergebnisse etwas zu den Mehrheitsverhältnissen von Meinungen innerhalb definierter Zielgruppen aussagen. Und diese Meinungen sind dann repräsentativ für eine definierte Grundgesamtheit oder eine anhand von Quoten gebildete Stichprobe. So, und das war jetzt eigentlich ziemlich viel technisch und was mir hier noch so ein bisschen fehlt, ist die Leidenschaft, ne, die ich mhm. natürlich als qualitative Forscherin äh, ja. mit in ja. meine Projekte mit einbringe. Und dafür möchte ich mal ein Beispiel geben, dass man auch mal so ein bisschen was von der Magie spürt, ja, äh, die eine qualitative Befragung ergeben ja, kann. Ja, sehr gut. Ja? Ähm, Dirk, an was denkst du... Äh, wenn ich dich frage, was ein Geschirrspüler für dich für einen Nutzen hat.
0: Ich spare Zeit, mhm. ich spare Energie mhm. und Wasser. Mhm. Das wäre das Wesentliche.
1: Okay, also viele mehr rationale Gründe, ne, die für die Anschaffung eines Geschirrspülautomaten sprechen. Genau. Gut, und mit diesen Kriterien gehst du dann in den Laden und suchst dir was aus.
0: Richtig. Okay. Okay. Weißt du was? Ja. Äh,
1: für mich liegt die Magie der Nutzen eines Geschirrspülers eigentlich ganz woanders.
0: Ich ahne es.
1: Du ahnst es? Ja. Ja, Wenn ich in meiner kleinen Küche mhm. diesen Geschirrspüler nutzen kann, um das ganze dreckige Geschirr aufzubewahren. Ich habe immer eine aufgeräumte Küche. Das heißt, dieser Geschirrspüler ist für mich für von allergrößten Nutzen, wenn er einfach nur da ist ja, und ich da mein Zeug reinstellen kann.
0: Kann ich gut nachvollziehen.
1: Genau, genau. Ich stelle mein Zeug da rein. Das heißt, der Nutzen des Geschirrspülers entwickelt sich oder ergibt sich nicht aus seinen funktionalen Eigenschaften und technischen Eigenschaften, sondern ja. er ist für mich von größtem Nutzen, wenn er noch nicht mal das tut, was er soll, nämlich spülen okay. und Wasser sparen. Ja? ja. Und wenn man diesen Gedanken mal im Kopf hat, wenn man den mal gehört hat, dann kann man Geschirrspüler nicht mehr ohne diesen Nutzen denken. Ja. Und das ist das Spannende. Das sind so Aussagen, die Menschen in Interviews machen, wo man dann live diesen Moment erlebt, wo sich vielleicht auch für ein Kommunikationsteam etwas ändert. Ne? Ja. Guck mal, diese ganzen Geschirrspüler sind technisch alle gleich. Ne? Die machen alle sauber, die machen alle äh, mit wenig Wasser und sind mhm. äh, ökonomisch und ökologisch und genau. alles super. Ja? Aber wie willst du das bewerben, ja? Aber wenn du es schaffst, eine Kommunikation auf diese Magie auszurichten, auf diesen persönlichen Nutzen, ja. den das Ding auch unabhängig von Spülen ja oder nein entfaltet, dann hast du was, wo du dich absetzen kannst.
0: Ja, ja? ein schönes Beispiel dafür.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ähm, anderes Beispiel, äh, nur ganz kurz. Äh, an dieser Stelle liebe Grüße an Markus Egerer, einen unserer treuesten Hörer. Es geht nämlich um die Bahn. Die Bahn hat es auch geschafft, ja, so einen emotionalen Nutzen des Zugfahrens zu identifizieren und dann mhm. für eine marktforschungs äh, für eine Marketingkampagne, für eine mhm. Anzeigenkampagne zu nutzen. Ähm, und zwar Zeit. Was ist der große Nutzen an der Bahn? Ich steige doch nicht vom Auto auf die Bahn um, weil ich damit wirklich klimafreundlicher von A nach B komme. Auch. Auch, ja. Aber... Die Bahn schenkt mir Zeit. Wenn ich von Frankfurt nach Berlin fahre, bin ich nicht ja. erreichbar, weil das WLAN nicht funktioniert. <lacht> das heißt, ich kann nicht vernünftig arbeiten, aber ich habe Zeit. Zeit für mich. Ich kann aus dem Fenster gucken, ich kann lesen, ja. ich kann schlafen, ich kann machen, was ich will. Und das ist geschenkte Zeit. Ja, genau. Weißt du, und das sind so Dinge, äh, das sind so magische Momente, ne? die in der qualitativen Marktforschung entstehen, ja. ähm, wo du na klar, okay, du kannst sagen, die hast du in Zahlen auch. Ne? Äh, da kann sich auch äh, ein Balken mit Prozentzahlen in eine Richtung entwickeln, die du so nicht gedacht hast. Ne, oder du findest eine das Korrelation. Das kann auch
0: Emotionen freisetzen. Ja, ja
1: genau, genau, <lacht> bei dir in jedem Fall. Ich weiß. Ähm, aber weißt du, diese Emotionen entstehen dann bei dir am Schreibtisch, ne? während ja. du die Daten auswertest. Und in der qualitativen Forschung entstehen sie in dem Moment, ja, ja? ja in dem Moment, genau. wo ein Teilnehmer etwas sagt, womit man nicht gerechnet hat. Ja, genau. Und das ist es, was ich als Magie bezeichne. Mhm, ne? mhm. Ich bin oft gefragt worden, ob man diese magischen Momente provozieren kann, ob man direkt danach suchen kann. Und das ist ehrlich gesagt verdammt schwer. Ja, das ja? Ist, stimmt. Ähm, Manchmal hat man Projekte, wir nennen das dann äh, so schön neudeutsch Silver Bullet Research. Ja? Mhm. Wenn verzweifelte Teams äh, versuchen, irgendwo diesen goldenen Nugget zu finden, der ihr Produkt rettet, ne? ja. äh, auf Knopfdruck passiert das nicht. Das passiert aber in der quantitativen auch nicht. Ne? Wenn sich ein Produkt nicht unterscheidet und es nicht so einen persönlichen, emotionalen Nutzen ja, genau. äh, entfalten kann, ne? wenn es das in der Quali nicht schafft, dann schafft es das auch nicht in der quantitativen Kaum. Forschung. ja? Wenn du einfach nur das Elend äh, dann in wunderbaren Balkendiagrammen Na, auf den Punkt gebracht hast. hast ja. genau. Okay, soweit der Ausflug.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Also ich denke, Dirk, unsere beiden Beispiele haben ja gezeigt, es geht nicht darum, beide Methodenansätze gegeneinander auszuspielen. Ne? Ja. Äh, viel wichtiger ist es zu verstehen, dass die Marktforschung einfach beide Wege der Datenerhebung braucht. Ne? Den qualitativen und den quantitativen. Es kommt einfach auf die Fragestellung an. Also je nach Forschungsfrage muss ich entscheiden, mit welcher Methode ich zu den Antworten komme, die unsere Auftraggeber brauchen.
0: So ist es. Im quantitativen Bereich arbeite ich mit großen Datenmengen und man kann auch eher von einer Messung sprechen. Ich bekomme sogenannte harte Daten, die auch replizierbar sein müssen. Das bedeutet, wenn man zeitgleich genau denselben Fragebogen noch einmal an die Teilnehmenden schicken würde, müssen die Ergebnisse nahezu identisch sein.
1: Und im qualitativen Bereich arbeite ich eben mit kleinen Datenmengen. Die Ergebnisse sind daher weich, dafür aber einzigartig.
0: Im aktuellen Methodenrezept wollen wir mal ein konkretes Beispiel geben und an die beiden Podcast-Folgen zum Thema Positionierung anknüpfen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ne? Da hatten wir ja drüber gesprochen, die Markteinführung eines neuen Produktes braucht ja auch immer mehr als nur eine Marktforschungsstudie. Los geht es, wenn das neue Präparat X, wie wir es in dieser Folge genannt haben, seine Marktreife erreicht hat und wir verstehen müssen, auf welche Art von Markt es trifft. Also welche Erwartungen die verordnenden Ärzte und Ärztinnen an das neue Präparat haben und welche Bedürfnisse der Patienten es dann
0: auch erfüllen müsste. Dazu braucht es also eine Grundlagenstudie und die erfolgt in der Regel qualitativ. In persönlichen Gesprächen mit Angehörigen der künftigen Zielgruppen für Präparat X werden all diese Wünsche und Bedürfnisse aufgedeckt.
1: Jo, und dann schaut man sich an, was das Präparat x in Bezug auf diese unerfüllten Bedürfnisse leisten kann, und formuliert dann entsprechende Konzepte zur Positionierung.
0: Richtig. Soweit waren wir schon in den Folgen fünf und sechs. Wir suchen also den optimalen Platz für unser neues Präparat x seine Marktposition. Diese Konzepte testen wir dann auch zunächst qualitativ.
1: Um dann die vielversprechendsten Konzepte quantitativ zu validieren. Jetzt wollen wir also wissen, welches Konzept der engeren Auswahl die größte Mehrheit in der Zielgruppe erhält.
0: Genauso macht man das auch bei Anzeigentests. Zunächst testet man alle Entwürfe qualitativ, um dann zu schauen, welcher Entwurf die größte Mehrheit findet.
1: Eben. Und beide Methoden ergänzen sich also zielführend. Die qualitative Forschung hilft uns, Beweggründe zu verstehen. Sie liefert diese sogenannten Insights, ja, die Erkenntnisse, die ich brauche, um meine Zielgruppe und den Markt zu verstehen.
0: Und die quantitative Validierung hilft uns dann, die notwendigen Mehrheiten zu identifizieren, um die beste Auswahl für Positionierungskonzepte oder Anzeigen zu treffen. Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt Jotta Neubacher. Liebe Frau Neubacher, wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Lieblingsmensch sind. Sie haben ja lange Zeit in einem Marktforschungsinstitut gearbeitet und ja, sind jetzt auch schon seit vielen Jahren in einem internationalen pharmazeutischen Unternehmen als betriebliche Marktforscherin tätig. Fangen wir doch also gleich mal mit der ersten Frage genau an dem Punkt an. Liebe Frau Neubacher, was ist denn für Sie der größte Unterschied zwischen der betrieblichen Marktforschung im Unternehmen und der Marktforschung im Institut? Vielen
2: Dank für die Einladung, liebe Frau Kemmerzell. Ich freue mich sehr, dass ich auch dabei sein darf und beantworte Ihnen die Frage sehr, sehr gerne. Also der größte Unterschied zwischen der betrieblichen Marktforschung im Unternehmen versus Institut ist, dass ähm, ich als äh, betriebliche Marktforscherin muss ich ja zunächst einmal die Wünsche und Bedürfnisse meines Unternehmens verstehen. Mhm. Vor allem die des Marketings. Das, ist ja die, das sind ja die, mit denen ich am, am, am engsten zusammenarbeite, die Kollegen. Und das, was wir herausfinden wollen, also unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, muss ich verständlich dem Institut vermitteln. Also ich finde, meine Tätigkeit ist, diese vermittelnde und nachher mit den Ergebnissen, die das Institut liefert, auch wieder zurück zu meinen Kollegen gehen und die Ergebnisse vermitteln. Dann ist es sehr oft sehr komplex und das muss ja irgendwie reduziert werden und auch übersetzt werden. Also ich muss dann schauen, wie kann ich es relevant machen, damit meine Kolleginnen und Kollegen damit arbeiten können.
1: Mhm. Sie sind also so ein bisschen das Medium, ja? genau. Frau Norberer, in unserer heutigen Podcast-Episode haben wir uns ja mal so ein bisschen mit dem grundsätzlichen Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Marktforschung beschäftigt. Können Sie uns mal ganz konkrete Beispiele geben, bei welcher Art von Fragestellung Sie eher eine qualitative Studie durchführen möchten und wann eine quantitative Durchführung unerlässlich ist?
2: Das ist sehr, sehr abhängig vom ähm, Produktlebenszyklus. Wenn wir äh, Produkte noch nicht zugelassen haben, sind meistens qualitative Marktforschung äh, das, was wir hauptsächlich machen. Also wenn es darum geht, ein Marktverständnis zu generieren, das Environment zu verstehen, Insights zu bekommen, wer sind die Player im Markt, mhm. wenn es darum geht, äh, den Patienten zu verstehen, den Patienten im Umgang mit der Erkrankung, Ärzte im Umgang mit der Erkrankung, das sind alles qualitative Fragestellungen. Ähm, als Beispiel äh, Patient Journey, da wollen wir ja wissen, wie ist der, der Weg des Patienten ähm, im, 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 von, von, von der Diagnose bis, äh, bis zum Einsatz des Medikaments. Das sind alles qualitative äh, Ansätze. Auch später, wenn es darum geht, welche Materialien brauchen wir für den Patienten und für die Ärzte. Äh, das sind so alles qualitative Studien.
1: Okay, also müssen Sie da eigentlich viel Aufklärungsarbeit im Vorfeld dieser qualitativen Studien leisten? Also damit jetzt einfach bei Ihren Kolleginnen und Kollegen im Marketing, die ja dann letztendlich so, wie Sie es gesagt haben, mit den Ergebnissen der Marktforschungsstudie auch arbeiten sollen, damit bei denen jetzt keine falschen Erwartungen an die Ergebnisse der Studie geweckt werden? Ach, eigentlich gar nicht so viel... Da ist gar nicht so viel
2: Aufklärungsarbeit nötig. Meine Marketingkollegen wissen schon oder verstehen, was ist der Unterschied zwischen qualitativ und quantitativ. Ähm, manchmal muss ich noch tatsächlich Aufklärungsarbeit ähm, leisten, wenn ich äh, qualitative Ergebnisse äh, präsentiere, bespreche und dann von Repräsentativität Rede ist. Dann muss ich das so ein bisschen zurecht äh, zurechtrücken. Auch sagen, dass es kein Tracker ist, sondern dass es, dass es qualitative Ergebnisse sind. Aber sehr gerne in, in solchen Meetings werden auch qualitative Ergebnisse quantifiziert. Da muss man immer wieder zurückholen und sagen, dass was wir hier erfahren haben, ist sehr relevant, hat Relevanz, ist aber qualitativer Natur. Das sind keine, keine quantitativen Ergebnisse. Aber äh, eigentlich klappt das ganz gut. Das hat auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun. Also meine äh, Kollegen aus dem medizinischen Bereich, die ähm, muss ich vielleicht ein bisschen mehr abholen. Aber im Großen und Ganzen läuft das eigentlich ganz gut. Das ist besser geworden im Laufe der Zeit, muss ich dazu
1: sagen. Ja, müssen wir dann einfach nicht mehr so viele Lanzen brechen? Also für die qualitative Marktforschung. Das heißt, die hat einfach auch ihren Stellenwert und das auch in den Unternehmen. Definitiv, ja. Ja, also wie können wir jetzt als Marktforscherin im Institut Sie bei der Aufklärungsarbeit am besten unterstützen? Also um auch Ihre Marketingkollegen zu beraten, für welche Frage jetzt welche Methode zum Einsatz kommen soll? Was
2: sehr, sehr hilfreich ist und was ich gemerkt habe und deshalb auch immer, äh, immer mehr mache, ist, ähm, äh, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich übersetze unsere Fragestellungen, die wir im Unternehmen haben, die übersetze ich und dann schicke ich ja mein RFP raus. Mhm. Und dann sind Sie ja so nett und machen ein ganz tolles Angebot. Und was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass es sehr wichtig ist, wenn sehr zeitnah so, so ein Kickoff-Meeting ähm, ist, wenn 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 das Institut und Kolleginnen, also am liebsten crossfunktionales Team zusammensitzen, so im Sinne von Expectation Management. Ähm, mhm. Was was äh, was, was, haben wir vor? Wo, wohin geht die Reise? Was erfragen wir? Wie erfragen wir? Und wenn ihr da schon so ein bisschen drin sind, dann ist es auch viel einfacher nachher und auch viel bei den Gesprächen dabei sind, dann ist es viel einfacher für. Ähm, für, äh, meine Kolleginnen und Kollegen dann dem Ganzen zu folgen, dass ich sie mitnehme. Und was ich toll finde, ist, wenn ähm, darf natürlich nicht überhand äh, haben, aber wenn, wenn, wenn nach den Interviews ähm, auch so Debriefs sind, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und da finde ich, leistet das Institut eine super Arbeit, um auch vieles gesagt und gehörte so ein bisschen einzuordnen. Mhm. Ähm, mhm. Das finde ich sehr wichtig und hilfreich. Und auch, ähm, was ich sehr schätze, ist, wenn die Marktforschungsinstitute ihre Objektivität wahren und auch bei so, ich sag mal, schwierigen Ergebnissen, äh, bei nicht so positiven Nachrichten für das Unternehmen trotzdem ähm, das Ganze sehr schön einbetten und, 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 und aus ihrer Sicht äh, die, die Dinge erklären, weil wir ja doch alle so ein bisschen... Ähm, äh, blind sind, äh, weil wir mhm. zu sehr im Thema drin stecken. Und das mhm. finde ich, dass das, das ist wirklich Aufgabe des Instituts und da muss die, Insti äh, da, da ist es sehr hilfreich, wenn das Institut da äh, mithilft.
1: Mhm. Also, was meinen Sie denn hier konkret mit das Ganze schön einbetten? Also auch mal schlechte Ergebnisse sozusagen in einem Säftchen vermitteln oder was meinen Sie mit schön einbetten? Nein, nein
2: mit sehr schön, ja, ja, hinführen auch, warum es so ist. Also dieses, dieses, okay. dieses verstehen lassen, also nicht schön machen, nicht schön reden, <lacht> sondern eher so im Sinne von ähm, äh, wieso sieht der Patient das jetzt so oder wieso sieht der Arzt das so, wieso weil, weil durch so ein so objektives Draufschauen, das ist ja eine ganz andere Sichtweise, eine für uns Fremde zum Teil Sichtweise. Und das hilft sehr. Das hilft auf jeden Fall dem. Das funktionalen
1: Team sehr. Und das ist ja, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, darüber haben Dirk und ich ja auch vor unserem Interview hier schon in dieser Episode gesprochen, was die große Stärke der qualitativen Marktforschung ist. Das Warum zu erklären. Ne? Warum das Ergebnis ist, wie es ist. Und da kann die qualitative Marktforschung einfach viel mehr leisten als jetzt, ja, ich sag mal nur eine Zahl anzugeben, ne? die in unserem Beispiel ja jetzt die 37 Prozent war.
2: Genau, genau, genau. Und das ist ganz wichtig. Gerade dieses Warum, das
1: brauchen wir unbedingt. Super. Abschließend würde ich Sie jetzt einfach mal bitten, so spontan wie möglich jeweils drei Adjektive zu nennen, die den Nutzen der qualitativen bzw. quantitativen Marktforschung für ein Unternehmen auf den Punkt bringen. Also, was sind Ihre drei Adjektive für die qualitative Marktforschung?
2: Ich finde qualitative Marktforschung inspirierend. Ich finde qualitative Marktforschung emotional, also tief. Ich finde sie flexibel. Mhm. Das ist ein Vorteil von qualitativer Marktforschung, diese Flexibilität. Ich finde qualitative Marktforschung begreifbar. Ich glaube, das waren jetzt ein paar mehr. Ähm, ja, also wir sehen, ich bin ein ja qualitativer
1: Marktforschungsfan. Okay, und für die quantitative Marktforschung, was sind da Ihre drei Adjektive?
2: Ja, quantitativ ist so, ähm, das ist, ist messbar. Quantitative ist zuverlässig, würde ich sagen. Ähm, wie ich schon gesagt habe eingangs repräsentativ. Ähm, das sind so Sachen, die mir einfallen bei quantitativ.
1: Ja, das heißt, beide Methoden ergänzen sich einfach und man muss halt gucken, welche Fragestellung man hat, um dann im Vorfeld die richtige Methode zu finden, oder? Richtig, genau so ist
2: das ja. Das haben mhm. Sie sehr schön gesagt.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Neubacher, für dieses nette Gespräch. Danke, dass Sie sich darauf eingelassen haben, unser Lieblingsmensch zu sein. Mir hat es viel Spaß gemacht. Also, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kemmerzell. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Hier kann ich noch eine kleine Geschichte zum Thema Qualitätskontrolle erzählen. Die braucht es nämlich bei beiden Methoden, also für die qualitative und die quantitative Marktforschung. Diese Geschichte, die ich heute noch erzählen wollte, kommt aber aus dem quantitativen Bereich.
0: Hm, denkst du so wie ich gerade an die Studie mit den Papierfragebögen? <lacht> ja,
1: richtig, genau an die denke ich. Das ist schon ein paar Jahre her, aber Thema und Zielgruppe der Studie machten den guten alten Papierfragebogen zur Methode der Wahl. Das war also ein quantitatives Projekt. Der Fragebogen sollte von 100 Menschen mit bestimmten Merkmalen ausgefüllt werden. Als alle Fragebögen fertig ausgefüllt waren, hat dann das Institut, das die Interviews durchgeführt hat, uns all diese Fragebögen dann zur
0: Auswertung zugeschickt. Genau. Wir beide haben uns dann die Daten angesehen und sind an einer Stelle stutzig geworden. Eine Übung bestand darin, eine kleine Geschichte zu erzählen und dem Protagonisten der Geschichte einen Namen zu geben.
1: Ja, und als dieser Name zum gefühl 20. Mal ein gewisser Karl Marx war, haben wir uns dann doch die Handschriften auf diesen Fragebögen mal näher angeschaut. Und da haben wir gesehen, dass zwar durchaus Anstrengungen unternommen worden sind, die Handschriften ein bisschen zu verändern. Letztendlich war es aber völlig klar, dass irgendwelche Hilfskräfte des Felddienstleisters hier selbst Hand angelegt und die Fragebögen einfach selber ausgefüllt haben. Geht natürlich schneller, ne? als 100 teilnahmewillige Menschen zu finden, die dann auch noch alle Quoten der von uns gesetzten Stichprobe
0: erfüllen. Natürlich haben wir diese Daten nicht ausgewertet und die Befragung wiederholt. Unser entsetzter Felddienstpartner hat selbstverständlich auch die richtigen Konsequenzen gezogen und ein paar Leute waren ihren Ferienjob los.
1: Ja, ach weißt du, heute kann ich über diese Geschichte herzhaft lachen. Damals fand ich es natürlich weniger lustig. Aber die Geschichte zeigt auch, dass die Qualitätskontrolle funktioniert. Ne? Gefälschte Daten entlarven wir bei quantitativen Projekten spätestens bei der Auswertung, wenn die Angaben dann der sogenannten Plausibilitätsprüfung unterzogen werden.
0: Ja, und bei qualitativen Projekten schafft es kein Mensch über 60 Minuten Unwahrheiten und falsche Angaben durchzuziehen, die er während der Vorabbefragung zur Qualifikation der Zielgruppe gemacht hat. Genau.
1: Meistens entlarven sich diese Schwindeleien im persönlichen Interview mit uns Moderatorinnen schon in den ersten paar Minuten. Da hatte ich schon Patienten sitzen, die behaupteten Diabetiker zu sein und es natürlich nicht waren. Ich hatte aber auch Ärzte, die beim Gespräch mit der Rekrutierung von persönlichen Therapieerfahrungen mit Medikament XY berichtet haben, dieses Medikament aber tatsächlich nur dem Namen nachkannten oder es gab auch schon andere Unstimmigkeiten. Und all das führt dann natürlich auch sofort zum Interviewabbruch und bringt diese Leute auf unsere schwarzen Listen. Ja, ja. Also die können Marktforschung, Richtig. Teilnahme zumindest mit uns künftig komplett vergessen. Genau. Also es passiert selten, aber wenn es passiert, fliegt es auf. Und die Rekrutierung tatsächlich qualifizierter Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist für beide Methoden die qualitative und die quantitative Marktforschung von höchster Bedeutung.
0: Wen das Thema Rekrutierung näher interessiert, dem empfehle ich Episode 3 unseres Podcasts, die wir diesem Thema gewidmet haben.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt müssen wir hier mal langsam zum Ende kommen und wir hoffen, dass Sie jetzt eine erste Idee haben, wann man in der Marktforschung harte Prozentwerte braucht und wann man mit Ergebnissen ohne ein tiefes Verständnis, warum die Zahlen so sind, wie sie sind, wenig anfangen kann und wie wichtig uns in der qualitativen hm. Marktforschung die magischen Momente ja. sind. Also, für heute verabschieden
0: sich… Dr. Butterweg.
1: Und Petra Kemmerzell, zwei Marktforscher aus Leidenschaft und wir danken fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website und natürlich auch in den Shownotes.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberhosel.